0: Bah Qu'est-ce qu'il y a Mathieu T'es tout Parle Oh bah j'ai pas d'introduction hein Oh bah putain <rire> moi non plus Là ça sent la merde,
1: ça sent l'aide Si vous aviez à, à vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez Eh ben c'est que je travaille avec les autres plutôt rien. exactement ce que je pense. Je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain.
0: Bienvenue sur Deux Hommes et un bouquin, euh, le podcast qui prend les livres par le quatrième de couverture et Alors bon, c'est toujours autant le bordel puisque euh, bah, on... en fait on enregistre déjà le troisième épisode et eh oui déjà. Euh, et puis le deuxième n'est toujours pas en ligne, euh, donc celui-ci sera sûrement en ligne le mois prochain voire l'année prochaine. Euh, salut Gire, comment ça va Écoute, moi ça va plutôt
2: pas mal. Hein, euh figure-toi que j'ai en face des yeux euh, des corbeaux qui me regardent d'un air sacrément menaçant, qui sont sur le toit de mon voisin, donc euh, si on pouvait se dépêcher euh, pour faire le podcast, parce que je me sens pas tout à fait à l'aise, voilà voilà, et toi Mais comment ça va Mathieu
0: Sinon enregistrant en dessous ton bureau, hein, peut-être que tu seras mieux, tu te mets, euh, vu que t'as des coussins à côté, oh, alors non, tu te mets sur le, le bureau têche.
2: Ouais, mais je suis pas à Nagoya, je crains pas les tremblements de terre, moi, t'inquiète. Hein.
0: Ok, ouais. ouais, ouais, alors... Je euh... suis même pas... Cra... Ouais, enfin, contrairement à toi, d'ailleurs, ouais, bah... comment ça se passe,
2: cette histoire de tremblement oh, de terre Ça
0: continue à trembler, ça tremble, ça tremble, hein. ça, ça... ça ça, ça tremble encore, hein. c'est des petits tremblements à chaque fois, mais maintenant... On est. un peu, peu comme les genoux de ta grand-mère, hein <rire> Quand t'es dansé le twist <rire> euh... <rire> Ça, je... euh, ah, ça, bon oui. bah écoute moi ça y est c'est l'été enfin l'été est arrivé euh, donc il fait beau euh, les femmes montrent leurs leur cuis cuisses et euh, elles portent des belles robes voilà alors d'ailleurs ça tombe bien puisque euh, les... le livre que nous avons étudié pour cet épisode euh, parle de jeunes femmes avec des rouges à lèvres et des belles robes et des, 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 des belles cuisses n'est-ce pas Ouais, c'est un peu olé-olé, un peu ouais, parfois. Oh, ouais, juste un petit peu. Donc, si tu le veux bien, on va pouvoir parler enfin de, de notre livre, puisqu'il s'agit quand même d'un podcast sur les, sur les bouquins. Qu'est-ce que en dis Ouais. Alors, quel livre euh, avons-nous choisi cette semaine Est-ce que tu peux nous le rappeler Alors voilà, j'ai essayé de mettre un peu de suspense. Alors, euh, donc, cette semaine, euh, pour, pour, ce, pour ce podcast, nous avons lu « Le bûcher des vanités euh, » de Tom Wolfe. Euh, et puis contrairement aux précédents épisodes euh, Alors moi j'ai terminé de le lire hier Puisque je sais pas si tu te souviens Mais pour l'épisode pour 1 et l'épisode 2 En fait on avait terminé largement en avance Et du coup on se souvenait plus du tout des livres On se souvenait même plus des, des noms des personnages Oui alors
2: figure-toi que, figure -toi que ouais, Je m'en souviens plutôt pas mal parce que j'étais là en fait Donc je l'ai pas oublié Ah ouais et euh... Donc pendant, que, pendant que Mathieu se prélassait à lire ce pavé en 3-4 semaines, voire 6 mois, pour, euh, enfin, soyons indulgents, le, bah, écoutez, moi je l'ai fini de le lire depuis 2 semaines. Donc euh, si j'ai des trous, des trucs comme ça, vous pouvez vous en prendre à Mathieu, bien sûr. Et certainement pas à moi. Enfin, ou éviter de le faire de manière trop, trop voyante, ça me met mal à l'aise.
0: Alors si vous voulez, vous pouvez me balancer des pierres ou des billets de 500 euros. Ça va aussi. Alors, et évidemment, euh... des, des, des 5 étoiles sur, sur, sur iTunes. Ouais, alors oui, des 5 étoiles. Mais ça, on va en parler plus tard. Euh, mais oui, oui, tu as tout à fait raison. Des 5 étoiles sur iTunes, euh, puisque maintenant, ça y est, on a compris comment faire. On va vous expliquer à la fin. On a compris enfin notre podcast est en ligne et, euh, et les gens commencent déjà à l'écouter. Je voulais dire aussi, alors si j'ai si j'ai pris autant de temps pour lire le, le livre, c'est que à cause du tremblement de terre, j'ai été relocalisé. Donc euh, pendant deux semaines, je faisais des allers-retours entre Wellington et Auckland et euh, j'étais à l'hôtel et voilà donc c'était un petit peu euh, difficile j'avais pas vraiment le temps euh, de me pencher sur ce cher Tom Wolf donc voilà, alors le bûcher des vanités, bon, on, a, on, a... on oublie en quelle année
2: oh, tu sais, on a, tous des, on a tous des bonnes raisons de reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui Tu n'es pas, pas obligé de te trouver des excuses, soit disant tremblement de terre soit disant relocalisation etc, franchement, sérieusement, c'est pas sérieux
0: mais ouais, on peut commencer à parler du bouquin, bien, bien.
2: Sûr, bien sûr, soyons indulgents, c'est un peu le thème la tolérance, tout ça.
0: Alors, est-ce mmh. que tu veux pas nous expliquer ce qu'est le bûcher des vanités, puisque ce titre n'est pas euh, innocent
2: ah. Alors, le bûcher des vanités, alors j'ai appris ça, Enfin, disons c'était à, à, à l'école, hein, bien évidemment, comme tout le monde. En 1497, euh, un illuminé, euh, pardon, un religieux un petit peu fervent avait lancé le jour de Mardi Gras une, une, une espèce de soirée à thème de bûcher. Donc en fait, on mettait au feu tout ce qui représentait un peu la vanité humaine. Donc ça pouvait être aussi bien des les, les vêtements, un peu, des parures, des, 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 bou des bouquins, des tableaux. Alors notamment, on peut noter des Botticelli qui ont été mis au feu en 1497 par ce euh, Jérôme Savar... Savonarole J'ai du mal avec les noms. Alors, moi aussi. j'ai le, le fait est que le bûcher des vanités représente un peu ce... Voilà, on, 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 met, euh, on met au feu euh, tout ce qui euh, correspond un peu à l'absence la, à d'humilité de, de, de l'être humain,
0: voilà. En fait. ouais. Alors, il s'appelle Girolamo Savonarola. Voilà, alors... Voilà. C'est le meilleur accent allemand du monde, je pense. Voilà, alors j'ai ouais, fait un accent yiddish. Donc le Tom wolf a pris ce, a pris ce titre, euh, puisqu'il euh, il transcrit l'idée de vanité et de possession matérielle euh, au monde moderne. Euh, on va expliquer un petit peu plus, puisque son, son roman prend... Euh, prend place dans le New York des années 80, le New York des, de Wall Street, des traders, euh, de l'argent, puisque c'est la décennie de l'argent, les années 80, euh, des beaux costumes Prada et des, des bons restos français dans le, dans le Manhattan Youpi, et de la génération euh, X, puisqu'à l'époque c'était la génération X, décrite par, euh, par Brett Estanelis. Ellis. Je sais que tu aimes bien Brett Estanelis, Ellis, donc. Oui, c'est un
2: peu le même milieu. Alors j'aime bien, j'aime bien. Oui, oui, non. Mais disons que j'ai eu ma petite période comme ça, un petit peu euh, rebelle. Euh... Non, pas du tout en fait. Non, non, c'est faux. <rire> Mais euh, ouais, il y, y a des liens, il y a un lien euh, parce que on, on peut évidemment comparer les, les, les personnages, la richesse des, de, 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 de ce petit monde hyper enfermé sur soi, hyper endogame de, de Wall Street, et des de Park Avenue, etc. Avec celui de Bret Easton Ellis ou sur en fait, euh, on voit que les personnages ne vivent qu'entre eux, connaissent très peu de choses en fait finalement. Et euh, à
0: part euh, le, le nouveau Jimmy Choo qui, qui ouvre sur la cinquième avenue. Ouais, exactement. Alors euh, bah justement, puisque tu parles de ça, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux nous présenter le personnage principal du Bûcher des vanités version Tom Wolfe
2: Et déjà, il faut parler de son nom parce que ce, ce, ce personnage principal qu'on va suivre tout au long de ce ce roman qui a un petit peu l'allure d'un polar, c'est Sherman McCoy. Alors là, comme ça, dit comme ça, ça fait très redneck, très, euh, très fermier quoi, du Kentucky. Et alors, au final, non, parce que c'est un, un pur wasp. Non, même pas, je crois qu'il est catholique. Enfin, J'ai oublié ça. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il est issu d'une d'une branche très très riche de, de, disons, de grands traders de Wall Street. Et du coup, lui, il a un peu hérité de ça, de sa fortune familiale. Euh, tout en la conservant bien sûr Et en, en se créant, en se créant une, une vraie petite place à lui euh, Au sein de ce saint des saints de Wall Street Alors par la suite on découvre que c'est un personnage un peu vil, un peu lâche Mais euh, doté d'un superbe menton
0: Et d'un superbe appartement aussi
2: et Éventuellement, alors c'est plein de marbre C'est presque marbré si l'on ose le dire ouais. euh, Il a évidemment une fille, une femme euh, une petite vie bien rangée, parfaite, des Mercedes, un chauffeur, euh, son ascenseur privé, etc., son petite, sa petite école. On peut imaginer la, la vie bien, bien, bien rangée d'un de, 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 New Yorkais qui n'est jamais sorti de Manhattan, en fait. Enfin, vraiment,
0: on est là-dessus. Bah, il n'est jamais sorti même du sud de Manhattan, en fait. Et puis, alors, en fait, il est, il est tellement... Euh, il a beau être... Euh, en fait, il est trader... Euh, chez une firme qui s'appelle Pierce and Pierce et il est euh, il, il est multimillionnaire mais il est quand même il est quand même blindé de au euh, niveau financier puisqu'on le voit souvent faire ses petits calculs on, ses petits calculs de l'année ouais, en fait c'est là qu'on ce qu qu se rend
2: compte ouais ah oui ça va. Ouais, on se rend compte en fait que qu'importe notre richesse hein, au fond on est tous dans les face aux, face aux difficultés financières
0: oh ouais. ça c'est c'est pas, hein, pas vrai ça une...
2: Oh bah moi, voilà, moi, du coup, moi, je vais au PMU. En fait, là, hein, ça, ça, ça met en perspective nous nos, nos, voilà, nos, problèmes de, nos petits problèmes de fin de mois à nous. Par exemple, le moment où tu te dis que tu n'as plus que des nuggets surgelés à acheter parce que tu n'as plus d'argent, bah lui, il a à peu près les mêmes problèmes. tu vois. C'est comment refaire le marbre de la, de la, de la salle d'entrée si es, en même temps tu payes l'école de ta fille à 75 000 euros par mois. C'est ça. Il y a des petits problèmes comme ça. Alors ça, c'est le personnage principal qu'on suit au long du, du, du roman. Où il va lui arriver plein de choses. Il va... C'est un personnage qui va être le symbole de la déchéance, euh, qui est évidemment le thème du bouquin, la déchéance de l'humanité. Euh, de quel autre personnage euh, on, on peut parler maintenant euh... Est-ce que tu voudrais pas nous parler de ce personnage très étonnant et très énigmatique qui est Reginald Bacon
0: Alors Reginald Bacon, donc c'est un c'est un révérend noir qui lui est euh, est plutôt le symbole de euh, de l'autre côté de, de Manhattan en fait qui est euh, qui est euh, le Bronx qui se trouve euh, au nord de l'île de Manhattan euh, et donc qui représente euh, qui représente la communauté noire euh, beaucoup plus euh, be Moins favorisé que ce cher Sherman McCoy. Euh, alors c'est un c'est un personnage très euh, c'est un personnage assez paradoxal puisque on peut le voir comme un Messie. Il aide il aide sa communauté. Il est, il est très charismatique. Il organise des manifestations. Euh, il est il fait venir les il fait venir les, les fonds et les médias euh, dans dans le Bronx. Et en même temps euh, on a plusieurs passages avec un certain fisc. Qui représente, le, qui, présente un, qui représente un presbytère, qui lui a prêté, euh, je ne sais plus si c'est 250 000 ou 350 000 dollars
2: 350 000, il Voilà. D'ailleurs, le, le, il est, il est, il est, il est d'Harlem, hein, le, le mec. Il est à la fois Harlem, le Bronx, en fait, il représente un peu tous les oui, endroits soi-disant défavorisé de New
0: York. Ouais, alors qu'en fait il a, il a, alors ce, ce cher révérend en fait il a, il a aussi des, il a des bijoux euh, au doigt, euh, il est parfaitement habillé, il a les cheveux parfaits. Euh, C'est juste quelqu'un d'extrêmement charismatique qui, euh, qui a, qui est possesseur, qui est, pardon, qui est à la tête de multiples, euh, euh, multiples associations caritatives, euh, associations religieuses, euh, associations de jeunesse et euh, qui lui permet de rassembler des fonds. Et alors on ne sait pas exactement si cherche réellement à rassembler des fonds pour aider sa communauté, se faire connaître ou devenir riche, euh, voilà. Toujours est-il qu'il va occuper une, une importance majeure, un rôle majeur dans l'histoire. Dans on arrive donc au troisième personnage qui est...
2: Alors, moi, je te parlerai bien de Lawrence Kramer, ouais. me semble-t-il, ou à moins que tu souhaitais parler de quelqu'un d'autre, mais...
0: Non, non, je pense qu'il <coughs> est important. Alors, ouais, quand on moi, ce
2: personnage, Ouais il est quand même pas mal, parce que... Euh, donc évidemment, le bouquin parle vachement de, disons, du système judiciaire américain, ou new-yorkais euh, spécifiquement, qui est hyper phagocyté par l'intervention des médias, etc. Et, euh, et se substitut du procureur donc, euh, du Bronx, et il représente plein de choses à ce sujet-là. Donc déjà, le su il est d'origine juive, qui pose plusieurs difficultés identitaires quand, quand on va au Bronx, ou à la plupart des... <coughs> disons des représentants de l'ordre sont soit irlandais, soit irlandais déjà Donc, <rire> en fait il a dû sirlandiser pour, euh, pour devenir substitut du procureur là-bas ouais. et en gros très rapidement il est, il est dépeint dans la misère euh, pas, pas dans la misère mais dans une espèce de, 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 de pauvreté du fonctionnaire un petit peu euh, qui, qui arrive pas à s'en sortir qui, 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 qui doit étendre son linge dans son salon qui qui a des problèmes de fuite d'eau, ce... ils ont tous ces petits problèmes, euh... et il est envahi.
0: On, on sent qu'il est un peu noyé là-dedans. Il est envahi par le monde de sa femme aussi, parce qu'ils viennent d'avoir un enfant, et, euh... voilà. et puis, ça prend toute la place, puisqu'il y a la nounou ah. qui est là aussi, qui habite dans leur appartement, il n'y a pas de place. C'est pour ça, les, les, les courgeaux avaient trouvé une façon assez radicale de, de, la,
2: fin de, de résoudre ce problème de place avec les nouveau nés <rire> ouais, mais euh... Lui, il, est pas,
0: euh, il, il choisit autre chose.
2: Non mais enfin, bref non non il est pas il, a, <coughs> il est pas là dedans mais en, en revanche qu'on sent c'est que euh, rapidement il est il, il souhaite euh, un peu par tous les moyens disons qu'il est très ambitieux parce que forcément il a envie de sortir de cette petite misère euh, disons il est, il est très bloqué par le système etc donc il, il veut une revanche en fait on, on sent le, le mec ambitieux qui est un peu prêt à tout pour euh, disons pour progresser déjà dans le système judiciaire euh, du Bronx et, et New-Yorkais.
0: Ouais. Et alors lui aussi il est, il, est, il est, je sais pas si tu te souviens mais il est il est un petit peu comme Sherman McCoy. Euh, ou alors c'est peut-être l'auteur qui, qui est fasciné par, par cet aspect-là. Mais euh, il est tout le temps en train de parler de de, de l'argent qu'il qu'il gagne en étant avocat, en étant euh, pardon, en étant euh, alors comment on appelle ça Substitut du procureur, c'est ça
2: ouais, ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est <coughs> que, juste pour revenir sur le, le titre qu'il a, il faut, faut imaginer que Substitut du procureur, alors nous qui avons tous euh, regardé, euh, par exemple, euh, des, des séries policières américaines, <coughs> on a l'idée du substitut du procureur ultra-puissant, etc. Là, il faut se dire, dans le Bronx, il y a quoi, une centaine de, de, de substituts du procureur. Hein. Donc le procureur, lui, est très puissant. Les substituts du procureur, clairement, sont des... ne bah, sont pas des sous-siffres, hein, mais franchement, ce sont presque ce sont les moujiques euh, du procureur. Hein. <rire> Il fallait que tu le places. Hein. Il fallait que tu le places. Ouais, non, pardon. Ah, de c est, c est... pardon. Non,
0: tu peux juste nous dire ce que c'est un moujique parce que là, tu l'as placé, maintenant, c'est trop tard. Hein. Oh, ce sont les serfs...
2: Les serfs euh, euh, russes à l'époque... Euh, les serfs, hein, bien sûr. Cerfs.
0: Les serfs, oui.
2: Russes à l'époque
0: tsariste. Hein. Ouais. Ça, ce sont... Ah oh, voilà, c'était les, les, les petits grégarios. C'est les ramasseurs de balles, un peu. Roland Garros, on regarde en mai. Voilà, pour,
2: pour, pour filer la métaphore.
0: Alors, euh... du tennis, qu'on n'a pas commencé. <rire> voilà, non. Ouais, alors,
2: pardon, ouais, tu parlais de l'argent. Parce que c'est vrai que l'argent la, occupe une place centrale dans tout
0: ce Alors, en fait, on a... Tout ce monde-là. Donc voilà, c'est ça. Donc on a déjà ces trois premiers, euh, ces trois premiers personnages. Donc on a Lo Lawrence Kramer, qui est le, le substitut du procureur. On a Sherman McCoy qui est le trader et on a le révérend Bacon qui est euh, le qui est le donc le révérend noir de slash du Bronx. Au, autour, au dessus d'eux en fait plane ce dieu argent en fait puisque l'argent, l'aspect financier et les relations hiérarchiques entre les entre les personnages est euh, omniprésente dès le début euh, dès le début du, du roman puisque on a en fait on a du coup, euh, et puis du début à la fin, euh, l'aspect euh, racial qui est extrêmement important en fait. Donc les, 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 différences, euh, les différences raciales, les différences euh, d'environnement et euh, les différences, la, la façon dont chaque personne est traitée, dont les, dont les délinquants noirs et les délinquants blancs sont traités. Euh, donc voilà. Donc Alors ces trois personnages vont finalement converger, vont clasher littéralement lorsque ce cher Sherman McCoy, le trader... Alors là, ça c'est une scène d'anthologie, j'ai trouvé ça génial. Est-ce que je peux en parler maintenant Est-ce que tu crois que c'est le moment
2: bah, bah, écoute, c'est plus que le moment, et en euh, plus ça nous permettra après de, de, de faire intervenir le, le quatrième, pour non, moi, ça, le quatrième personnage. Et, ouais.
0: Je voulais pas en parler et, tout de et, suite.
2: Et, et ce qui est, qui est étonnant, c'est que euh, ouais. ouais, ouais, le quatrième personnage est un pilier, est un pilier qui n'est pourtant pas américain, et... Donc là on a créé le suspense maintenant et on va pas le on va pas le résoudre tout de suite ce problème Exactement parce que là on va vous parler donc de la fameuse scène
0: de l'histoire de ouais. du Bronx. Ça cette scène, alors je sais pas ce que tu en as pensé mais moi cette scène, je l'ai trouvée j'ai trouvé absolument génial. En fait moi ça m'a je, je je sais pas si c'est le talent de l'auteur ou si la si c'est la façon dont ça se déroule mais j'ai trouvé vraiment ça extrêmement prenant. Pour le coup, je me je me sentais vraiment je me mettais vraiment à la place des personnages.
2: Faut imaginer, c'est ce blanc de, 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 de Manhattan, donc très riche, très youpi, qui va chercher sa maîtresse à l'aéroport, voilà. évidemment, donc superbe voiture, etc.
0: Et superbe Et qui maîtresse. Qui de fil au moment de... Superbe maîtresse, évidemment. Ça, il faut le dire, elle s'appelle... Euh... Se... Attends, excuse-moi, juste, elle s'appelle Maria Roskin. Maria euh,
2: donc, pour en revenir là, faut imaginer deux blancs, euh, très riches, etc., qui se retrouvent piégés dans le Bronx à la suite d'une guerreurs de conduite, de, de géolocalisation, etc. Il se retrouve piégé, donc là, ils errent ils euh, pendant des Parce que, heures en fait, dans le Bronx prends... sans trouver les grandes. En, les en fait,
0: littéralement, c'est qu'il prend, il prend la mauvaise sortie d'autoroute en fait. Il, il se trompe quand, en revenant de l'aéroport, voilà en fait, il, il, ça. il, il rate sa, sa sortie d'autoroute, et après, sa seule solution, c'est de, pour revenir chez lui, c'est de finir dans le Bronx en fait. Donc, euh, la seule sortie d'autoroute qu'il a, c'est celle qui, la met, qui les amène dans le Bronx, avec leur magnifique Mercedes, et donc là, il est tout heureux de découvrir une bretelle
2: d'accès vers la grande avenue qui permet de retourner vers Manhattan. Et dans cette bretelle d'accès, il y a un problème. Il y a une espèce d'obstacle sur la route. Alors il me semble que c'est un pneu qui gêne l'accès à l'autoroute, etc. Et euh, donc euh, là, Sherman, il panique, etc. Il fait bon, qu'est-ce que fait Il sort de sa voiture, il déplace le pneu. Deux noirs arrivent, donc là évidemment tous les concepts raciaux de Sherman se mettent en, en branle, etc. Et là on sent très rapidement qu'il se met à flipper parce qu'il se dit que c'est sûrement deux mecs qui viennent de
0: dévaliser. Et, et là évidemment ça dégénère. Ça dégénère complètement. Ça, euh, je dirais même que là ça part chocolat, mais grave là. Là ça part même mousse au chocolat pour le coup, parce que là en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, donc les, les deux arrivent, les deux euh, les deux jeunes du Bronx arrivent et euh, ce qu'ils leur disent c'est « Est-ce que vous voulez qu'on vous file un coup de main ?» Euh, donc à ce moment-là, le lecteur ne sait pas si, si c'est juste une expression ou s'ils si, si veulent vraiment les aider. Et euh, sauf que lui, Sherman McCoy, en fait, il est, il, est dans, il est dans son état de panique. Il a sa maîtresse dans sa voiture qui coûte une blinde. Euh, la maîtresse elle-même euh, transporte je ne sais pas combien de milliers de dollars. Elle coûte une blinde et elle, et elle, elle, elle transporte des milliers de dollars de, de, de bagages qui sont aussi dans la Mercedes. Et ce qu'il leur faut, c'est essayer de se débloquer. Donc il y a ces deux, deux galas qui arrivent qui ont l'air menaçants aux yeux, de, aux yeux de Sherman, qui ne connaît pas vraiment le monde, euh, le monde en dehors de, de Wall Street. Et euh, donc ce qui se passe, c'est que son premier réflexe, c'est de balancer... Il, donc il prend le pneu qui, est, qui bloquait la route et de le balancer sur euh, un des deux mecs, qui est le plus costaud. Donc il, il sort sa voiture, il, il prend le pneu et il le balance sur un des deux mecs. Euh, à ce moment-là... Euh, et le ouais. résultat, le gars est couvert de traces de pneus Et c'est hyper. Oh, bah, c'est oh, super difficile, ça, ça, ça accroche. Après, euh, hein, bonjour la, bonjour la machine. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que, euh, c'est que donc, euh, je sais plus où j'en étais. Oui, donc si, euh, donc la maîtresse, la fameuse maîtresse Maria, prend euh, euh, le volant. Elle se met au volant de la voiture et elle démarre la voiture. Lui s'engouffre euh, dans la voiture. Oh il percute le deuxième gars. Et, euh, et donc, à ce moment-là, ils ne savent, pas, ce ils, ils savent ouais. pas exactement. Donc, ils s'en vont, ils sont soulagés de partir. Mais ils savent qu'à qu ce moment-là, ils ont percuté le gars. Et ils ne savent pas du tout et ils ne savent pas s'il est mort, s'il lui est arrivé quoi que ce soit. Et donc, c'est à ce moment-là que commence tout euh, le euh, ratatouin. Est-ce que tu veux qu'on commence à parler de, de ce fameux quatrième personnage anglais
2: alors, ce quatrième personnage, ouais, ouais, on va en parler. Le, faut s'imaginer que c'est le, c'est un peu le lien, qui... c'est la... le personnage qui crée du corps à cette histoire. Parce que là, pour l'instant, en gros, on est, à... on est un peu arrêté à, donc à cette galerie de personnages qu'on a rencontré assez rapidement dans le bouquin. Au bout d'une centaine de pages, les trois personnages qu'on vous a décrits là ont été très, Enfin, on a eu droit à une partie de leur vie, etc. Voilà, Pour les intrigues. C'est ça. Mais on a du mal encore à avoir l'essence. Enfin, qu Qu'est-ce qui va les lier entre eux Donc ça, c'est un truc... Hein. Enfin, je trouve que c'est une formule qui est assez typiquement américaine, ça, de créer des personnages, etc. Ensuite, de les lier entre eux, façon... Ça fait un peu
0: feuilleton. Oui. Et alors, il faut, euh... Euh... Il faut juste voir... Mais ça, on, on le voit, par exemple, aussi dans la, dans la peste de Camus, où on a, euh... on a une collection de vies, en fait, qui sont... Une collection de portraits qui sont, euh... qui sont exposés, d'ailleurs, qui... assez nombreux et puis euh, finalement il y a un événement qui va canaliser toutes ces vies et qui va leur apporter, qui va leur apporter du liant en fait, qui va donner une cohérence à l'univers en l'occurrence cet événement c'est l'accident euh, qui s'est passé dans le Bronx et qui va faire intervenir c'est là, là que je, je suis un...
2: ouais, je, je, je m'inscris un peu en, en faux par rapport à, à ce que tu dis c'est que pour moi c'est pas l'événement en tant que tel qui, qui pose un problème c'est plus la façon dont il a été traité et c'est ça qui est hyper symbolique de l'idéologie de, de la décadence de Tom Wolfe c'est que, il y a cet incident qui, en soi, en gros, bon, euh, on, 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 a, on a vraiment du mal à imaginer que ça prenne corps et que ça devienne quelque chose d'important, parce que euh, deux blancs qui ont cru s'être fait agresser, qui ont cru percuter quelque chose, sachant qu'ils étaient quasiment à l'arrêt, etc. C'est quelque chose que, voilà, on a du mal à apercevoir, disons, le, le danger pour les personnages principaux. Sauf que le, le, le problème, c'est qu'en fait, ils vont devenir euh, tout un, un symbole, donc, d'un côté de Wall Street et de l'autre côté évidemment le contraste de, de ces pauvres gens du Bronx euh, défavorisés etc disons que, que ce, ce lien sera fait par le, le traitement médiatique de l'affaire voilà. et donc c'est là qu'intervient le quatrième personnage Peter Fallow qui a la particularité d'être anglais donc euh, évidemment c'est un anglais qui vient foutre la merde au, au, <rire> au pays des américains et je pense que c'est pas seulement symbolique parce que lui, il va déceler, en fait, à travers cette histoire... Enfin, disons, il va être bien aidé, mais il va déceler à travers cette histoire euh, une histoire plus importante, évidemment. Donc, il va tenter tout ça de racisme social... En
0: fait, c'est même euh, pas lui... De racisme... C'est même pas lui qui va déceler ça, en oui, fait. Oui, c'est même pas lui, en
2: fait. C'est pas lui, mais disons que ça va être l'outil... Ça va nous aider à, à, à comprendre la, la vraie... Disons, l'idéologie de l'auteur, qui est celle de... de, de de, de la, du média outil où le, où le média est à la, à la solde d'intérêt qu'il bah, on le comprend déjà
0: dans l'introduction enfin il faudra qu'on parle de l'introduction qui est que j'ai adoré enfin moi c'est je sais pas si t'as aimé ça mais moi j'ai trouvé ça vraiment efficace j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon début qui te met tout de suite dans l'ambiance ouais pour revenir sur Peter Fallot il n'est pas seulement anglais il est aussi euh, donc il est journaliste et euh, c'est un journaliste mondain parce que plutôt que, il passe plutôt son temps à sortir dans les, dans les restos chers, en boîte et à se faire payer des coûts par euh, toute la société mondaine euh, du sud de Manhattan. Euh, que d'écrire des, des articles. D'ailleurs, il est sur le point de se faire virer au moment où l'affaire arrive, puisqu'il ne fout rien, en fait, il est bourré en permanence. Il transporte une petite flasque de, de vodka dans son manteau. Son patron, qui est anglais, en fait, à peu près tout, toute sa rédaction, de, de son, toute la rédaction de son, de son journal, qui s'appelle The City Light, euh, Les Lumières de la Ville, euh, est, est anglaise, en fait. Ils sont presque tous anglais, très méprisants face aux Américains. Et, euh, et donc, c'est une sorte de, de, de petite communauté euh, au sein de New York qui est euh, au sein d'une du, rédaction. Euh, sauf que lui, en fait, il fait tellement n'importe quoi que même ses compatriotes euh, n'ont plus vraiment de respect pour lui. Et, euh, et il est sur le point donc de se faire virer au moment où arrive l'affaire. Jusqu'à ce que son ami euh, Vogel, je crois, l'appelle et... Ouais, Vogel. Et lui paye un coup, encore une fois. Donc il se fait encore payer un coup. Il est très content d'aller au restaurant. Et encore une fois, il euh, y a toute une symbolique avec les, les noms
2: de famille. Parce que Vogel en allemand, ça veut dire. Oiseau. C'est oiseau, non Voilà, l'oiseau. Et là, un peu comme le corbeau, c'est lui qui balance l'affaire, quoi. C'est. Ouais. Oh là là, je sais pas, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais non, mais c'est peut-être que... vrai. Oui.
0: Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux nous expliquer Parce que Mathieu, Mathieu n'a
2: sûrement pas compris, mais j'espère que vous, auditeurs, qui êtes bien plus intelligent que nous, avez compris ce que je voulais, où je voulais en dire euh,
0: J'espère je, que tu as compris, ta propre Mathieu, Mathieu peut nous parler
2: en détail. Mathieu peut nous parler en détail de, de cette problématique de la fiole dans le dans le dans le, dans le manteau. Euh... qui euh, ah, je peux. Je, enfin, je pense qu'il a causé plusieurs désagréments tout au long de je, sa carrière. Je
0: peux, je peux en parler. Oui, c'est une, euh, c'est toute une philosophie. Hein. Il y a, en plus, il y, a, il y a différentes tailles, ça dépend où tu les mets, voilà, tu peux les, tu peux les mettre dans ta poche intérieure, tu peux la mettre dans, ta, dans tes chaussettes, voilà, c'est tout un, toute une technique, hein. et puis il y a différentes écoles, euh, les écoles de la Math face Mathieu
2: a son badge aussi 6 mois d'abstinence, hein, vous inquiétez Oui, oui, en
0: ce moment, ça va, ça va, ça va. Euh, ici, de toute façon, il n'y a que de la bière, hein. le reste, c'est de l'importation, c'est assez trop cher, donc... Euh... Je tourne à la bière. Voilà, comme dirait Mathieu, il n'y a, a pas d'alcool, il n'y a que de la bière. Hein, pour, pour vous dire à
2: peu près son, son
0: niveau voilà. d'étilisme.
2: Voilà, voilà. Pour revenir à l'histoire, euh, Sherman, à ce moment-là, commence à paniquer. Il sent que l'affaire prend de l'ampleur, etc. Parce que ce journaliste, évidemment, a décelé... A ce furet à déceler une, une, disons, un, un, vrai sujet qui pourra tirer sur le long terme parce que c'est, il y a du racisme, etc. Oui, alors, oui, ça. Vendre.
0: Mais alors, pendant, euh, je pense que pendant, c'est quoi, 50 pages ou 60 pages, en fait, on voit Sherman dans sa salle de, de trading, là, avec tous ses amis traders. Euh, au dernier étage d'une tour euh, de, de banque, euh, et il n'arrive plus du tout à faire son à faire son travail puisqu'il est il est subjugué par euh, les journaux en fait par les unes de journaux euh, qui commencent à parler en fait de l'affaire en fait, qui est relayé par qui est par euh, par le révérend Bacon en fait qui lui a pris quand il a appris voilà. ça il s'est il euh, il s'est jeté dessus comme comme un vautour. Parce qu'il voyait une, une, une manière un peu de se faire sa propre pub et aussi de donc de, de, de parler donc du racisme et des différences euh, entre euh, le Bronx noir et euh, la justice qui est majoritairement blanche.
1: Bye. este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Ariarayo Opa, 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 mani, nyan, 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 oh Ariarayo Opa, O opa, patra
2: Sherman dit qu'il a percuté quelque chose avec sa voiture, mais on n'est pas vraiment sûr, en fait, on... on sait pas vraiment. Et puis, en fait, on découvre après, au fil du bouquin, qu'en fait, c'est qu'il a percuté un des deux mecs qui était venus, euh, euh, disons, lui donner un coup de main, fin de la citation, euh, sur cette bretelle d'accès, et il... il en a percuté un des deux qui est tombé dans le coma. Voilà. Donc... et c'est... Voilà, et donc, en fait... Il... C'est assez bizarre, parce que tout au long de l'histoire, la vraie raison du coma est un peu floue quand même. On sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, en fait, à ce gars-là. Et au final, Et c'est ça qui est assez bien, c'est qu'au final, on s'en fiche. en fait c'est Enfin, disons, la justice s'en fiche de ce qui lui est vraiment arrivé. Et même à la fin du bouquin, franchement, c'est tellement peu traité, la santé de ce gars... Hop, yep. voilà oh là là là. On me ouais. fait signe dans l'oreille, ouais,
0: parce que là, euh, alerte spoiler. Oh, là là, spoil. je partie, là, je te voyais parti là. Je te voyais parti là. T'es comme une fusée là. <rire> oh, faut, pas, faut pas, perdre. Hein. <rire> non. Mais bon bref, on va, on revient quand même à l'époque du, du, du procès, puisque là en fait c'est, ça a été relayé comme tu le disais. Donc on apprend qui étaient les victimes, enfin qui était la victime. Henry Lamb était euh, donc un. Hein, apparemment un étudiant, un, un lycéen qui était parti.. Euh... Oui, d'ailleurs l'EMB, euh, voilà, c'est un petit agneau, un petit agneau qui est échoué sur le, sur le bord de la route. Est-ce que tu, tu me permets de faire le point nom de famille Alors vas-y, oui, alors c'est à ce moment-là, puisque euh, JR, avant l'enregistrement du podcast, m'a fait remarquer très justement que chaque nom semble avoir euh, une sorte de, de signification par rapport au rôle de.. de, de par, par, par rapport au rôle des protagonistes dans le, dans le roman. Alors, vas-y, si je t'en prie. Voilà, alors,
2: c'est pas du tout mon côté euh, d'Anne Brown ou de Da Vinci Code, etc. Hein. J'ai pas lu ça dans les arcanes ou dans les, dans les entrailles d'un chien mort que j'aurais dépecé. C'est, euh, en fait, la, la plupart des noms hyper symboliques. Par exemple, euh, donc déjà, euh, faut imaginer que le procureur du Bronx, donc, qui est tout au long du, de l'histoire euh, traité comme... Euh, Disons, le, le représentant de la justice blanche s'appelle Weiss. Weiss en allemand, ça veut dire blanc, bien sûr. Donc, qui est. Euh, tout ça pour un personnage donc, qui, qui est accusé de. Disons, de, de représenter trop de la justice blanche. Donc, euh, Peter Fallow. Qui... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Peter ça Fallow Ça veut dire en friche. Fallow.
0: Ça veut dire en friche. Et donc, ce, en friche, ce, ce, voilà. ce journaliste est littéralement en friche au début du roman. En jachère, est, ouais. Ah oui, en, en jachère, pardon. Ouais. Okay. Il est littéralement en jachère puisqu'il il, est, il voilà. a pas du tout sa vie dans ses mains. Il, a, euh, il est alcoolique. Euh, il sait pas du tout ce qu'il fait avec sa carrière. Et il sait absolument pas où il va. Donc, euh, ça semble assez le représenter, l'image de la friche.
1: Donc,
0: voilà. Il y a encore une fois
2: euh, Henry Lamb. L'embe, bon, c'est la, la chèvre. Hein c'est un petit le agneau, l'embe. L'agneau, c'est l'agneau. Oui, c'est comme, le... ouais. oui, comme le silence des agneaux. Euh, l'embe, c'est l'agneau. Silence of the lambs. <rire> oh, quel homme. donc c'est l'agneau. Et évidemment, tout au long du, du, du bouquin, euh, on, il, a, il, il ne parlera jamais, il restera dans le coma, mais il sera dépeint comme le superbe étudiant, euh, en pro hyper prometteur, etc. Euh, Par rapport au standard noir, du mais évidemment tous, mais évidemment, tous, sauf une racaille. Et en fait... En, en, en clair, c'est complètement... C'est un panégyrique qui n'a pas lieu d'être parce que c'est juste un étudiant normal, en fait. Et, et la seule chose qui fait de bien, c'est qu'il n'a jamais
0: détroussé une vieille dame. Mais c'est est, est certainement pas non plus... Enfin, en, encore une spécialement fois spécialement voué à devenir un Mais alors, c est, c est, cette image de saint et d'étudiant parfait, c'est encore une fois euh, l'image qui est véhiculée par les médias. Puisque tout, tout passe par le prisme des médias. Puisqu'on a l'image on a, on a de, de la personne réelle, donc... Euh, McCoy est décrit comme, comme le diable par les médias et, euh, et le lecteur voit la personne réelle. C'est pas, c'est pas, c'est pas un saint, c'est pas un diable. Est, il, est, il est juste entre les deux, mais c'est pas, c'est certainement pas euh, ce, euh, ce coupable désigné euh, par les médias. Et il, est, il est pas coupable, il est pris, euh, puisque déjà c'était même pas lui qui conduisait la voiture, comme on l'a dit, c'était sa maîtresse. Et puis euh, bah, il est un peu pris dans, dans cet engrenage et il sait pas du tout ce qui lui arrive. Lui, euh, il était, il était plutôt même pour aller, se, pour aller se, se dénoncer à la police quand il a, quand il s'est rendu compte qu'il qu ils avaient peut-être heurté ce, ce, ce jeune lembe et euh, ce petit agneau. Et, euh, et sa maîtresse ne voulait pas du tout... Euh, elle n'était elle elle était pas du tout en faveur de ça. Donc on voit quand même que il a... Ce n'est pas, pas, pas le salaud qui est décrit dans les médias. Alors est-ce que tu veux qu'on qu revienne juste, juste comme ça sur le, sur le début qui est annonciateur genre, de, de la folie des médias Puisque au tout 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 début, ça c'est l'introduction euh, du roman. On voit donc le maire de la ville faire une conférence ouais. de presse, donc un, un meeting politique. Qui a, été complètement, qui a été complètement piégé par euh, justement le révérend Bacon. Parce que le, révé, le révérend Bacon, en fait, ce qu'il fait, c'est quand il prend une affaire euh, dans, ses, dans ses griffes, comme il le fait avec l'affaire euh, Lamb et McCoy, en fait, il, il amène des gens, en fait, il, il, il rameute. Toute une, euh, toute une troupe de gens euh, qui viennent soit du Bronx, soit de d'Harlem, et il, euh, il leur fait organiser des manifestations. En fait, c'est euh, c'est la voix du peuple. En fait, il crée une sorte de, de voix du peuple euh, euh, qui sera vue dans les médias, qui passera à la télé pour euh, pour, euh, pour faire un peu monter la, la, la sauce. Euh, donc au début, on voit, euh, on voit ce, 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 maire, euh, ce maire de New York qui, souhait, qui souhaite se faire réélire et qui se présente dans le Bronx et qui se fait littéralement euh, il se fait démonter sa gueule. Est-ce que tu es d'accord avec
2: moi si, si on pouvait parler un peu plus du, du caractère, euh, disons, symbolique de, de tout ce bouquin donc, euh pour moi, qui est vachement basé sur la manipulation ouais.
0: à la fois des médias et des politiques. Ah ouais, ouais non, littéralement, ben, je pense Parce que, que c'est ça, ouais. ça le principal, en fait, le principal point. C'est la place des médias par rapport à, par rapport à tout ça. C'est l'image qu'on se donne. Euh, pas, en fait, ça résonne un petit peu dans l'actualité par rapport à Trump, puisque les faits n'ont pas vraiment d'importance. C'est, euh, comme on dit, le post-truth. C'est l'après-vérité. Là, on est dans une phase où... Euh, bah, c'est l'image, c'est ce que pensent les gens qui a le plus d'importance, pas la réalité.
2: Et puis il y a toujours ce côté hyper américain qui est hyper... Euh, c'est hyper inquiétant en fait quand on voit ça, c'est que par exemple, on, on voit toujours une opposition blanc-noir, il y a toujours des oppositions qui se créent en fait. C'est bah, je... clairement ça puisque... Par exemple, ça, là c'est cristallisé par le, le problème du poste de procureur qui va être un procureur blanc dans un quartier noir, donc le Bronx. Et ça pose forcément un problème, en fait, c'est
0: obligatoirement un problème. Oui, puisque la, la, la cour de justice, euh... en fait, la cour de justice, elle se trouve dans le Bronx, mais elle est entièrement gérée, comme tu l'avais dit, elle est entièrement gérée par euh, des Irlandais, des Juifs et des Italiens, en fait, donc c'est entièrement blanc, et c'est comme un îlot, en fait, c'est le seul îlot euh, dans le Bronx qui est blanc. En fait. Et donc, ces, ces employés de la cour de justice, ils n'en sortent jamais. En fait, ils, font, ils passent de leur station de métro à la cour de justice en essayant de ne pas se faire agresser, mais sinon, ils n'en sortent jamais. Et c'est le seul îlot blanc au milieu d'une un, population noire, euh, majoritairement noire et latino. D'ailleurs, il me semble que, même à l'intérieur du bouquin, le, le terme employé
2: pour désigner ce, le, le palais de justice est soit îlot, soit château fort. Il ça, y a ouais. un, un des termes un peu dans ce genre. -là. Forteresse, je crois. Euh forteresse voilà donc il euh, y, y, y a toujours ces, ces conflits ces trucs euh, comme ça et,
0: euh, et ce, ce rapport aux médias qui est pas joli, joli. Bah, justement, en fait, en fait, puisque le procureur général qui s'appelle Abe, Abe Weiss, comme tu l'avais dit, donc Abe Weiss, dont, dont le nom veut dire « white », veut dire « euh, blanc », littéralement, en, en allemand, lui, en fait, il veut se racheter une image et il veut pas passer comme un procureur raciste. Donc là, il se saisit de l'affaire, puisque là, c'est un blanc contre un noir, et il décide donc de prendre la défense de la victime noire. Euh, au détriment donc, de, ce, de ce riche blanc, et il veut montrer donc, à la population à quel, point il est, il est, à quel point sa justice est égalitaire, et qu'il ne va pas donner de traitement de faveur à, à ce trader blanc, riche, et, euh, qui est au sommet. Et donc, à partir de là, Sherman McCoy, là, il va littéralement se faire lyncher, il va se faire démonter, à la fois dans les médias, dans la vie, et sa vie va devenir un enfer.
2: Ouais. Alors c'est c'est ce bouquin n'est clairement pas une pub pour le racisme positif. Hein. Comment on La discrimination ça positive. C'est là qu'on découvre que clairement en, en voulant favoriser des gens euh, en enfin, disons bon en fait on se retrouve dans un excès inverse. En fait c'est donc l'injustice d'injustice euh, et tout ça est, est démultiplié par le, le pouvoir quand même très néfaste des médias qui a priori veulent vendre veulent vendre qu'importe les ont les conséquences sociétales qui, qui s'ensuit.
0: Alors, moi, moi, je voulais. Je crois que c'est à ce moment-là que euh, que je pouvais placer ma, mon imitation de Giscard d'Estaing. Mais euh, je crois qu'on va pas la faire. Hein.
2: Si, si, c'est ton destin. Tu peux le faire.
0: Alors, euh, écoutez, euh, la France. <rire> je me suis entraîné avant le podcast. Je me suis entraîné avant le podcast. Alors pourquoi je pourquoi cette imitation de, de Giscard d'Estaing euh, C'est parce que juste c'est juste un petit élément rigolo, c'est que. Euh, Sherman McCoy, avant de vivre cet accident avec sa, avec sa maîtresse, euh, il, est, il travaille sur donc, euh, comment on appelle ça, en français, parce que là je le lisais en anglais, en français c'est des actions, c'est ça Des actions de trader Qu'est-ce qu'il travaille sur quoi Obli Les obligations. Les obligations, oui. obligations. <rire> Pardon, je, je suis mort en fait pendant une seconde et je suis revenu à la vie. Il travaille donc sur une obligation qui s'appelle le Giscard. Ça, c'est quand même très drôle, euh, ah, qui a été créé oui, à l'époque de, de Giscard d'Estaing, euh, quand Giscard d'Estaing était, euh, était président de la République entre 1974 euh, et 1981. Donc, ils ont créé une obligation qui s'appelait le Giscard euh, et qui promettait, donc, euh, je ne sais plus, euh, qui a été en fait laissé de côté. Et puis lui, en fait, il l'a redécouverte, il l'a redégoté, euh, je ne sais pas comment. Et puis, bah, il travaille sur... Euh, Essayer de faire euh, fructifier ses euh, ce, obligations, donc le Giscard. Il veut faire des millions sur le fameux Giscard. Donc on entend, pendant toute une partie du roman, parler du Giscard, qui est censé le rendre euh, encore plus riche qu'il ne l'est déjà. Donc voilà. Et, euh, donc big up à la France. Euh, la mère Patrice, tu nous entends. Yo, Yo. Okay. Giscard. Le Giscard. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu as pensé du livre Alors, honnêtement... Voilà.
2: Non, en vrai, euh, j'ai ai bien aimé, j'ai bien aimé, ça c'est... En fait, curieusement, il y a pas mal d'aspects qui m'ont fait penser à... Ne dirais pas sur l'oiseau moqueur, parce qu'en fait, c'est clairement un bouquin qui se prétend au Pulitzer, enfin, qui, qui prétend au Pulitzer. Ça se veut hyper euh, documenté, hyper... Euh... Disons, c'est un traitement quasi journalistique, en fait, d'une de, 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 situation, et pour en tirer un peu des, des, des grandes conséquences, etc., en revanche, ce que je regrette... Donc ça, ça je trouve ça cool, parce que c'est très sympa. On découvre un peu les, les, les mauvais aspects de la vie new-yorkaise, euh, de ses élites. Euh, évidemment, l'influence des médias. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu suranné. Euh, la mauvaise influence des médias, c'est tellement banal que taper dessus aujourd'hui... Un bouquin comme ça aujourd'hui, clairement, on dirait... Enfin, euh, clairement, arrête de tirer sur l'ambulance, ça n'a aucun intérêt. Mais euh, en 87, j'imagine... Mathieu, qui était bien évidemment âgé déjà de 70 ans à l'époque...
0: Doit le savoir, mais. Euh, mm, bon, je, suis né, je suis né à la fin voilà. de la guerre. Hein. Je, suis en, je suis né en 17, du coup. <rire> oh, ça. Le chemin des dames il était là déjà. Bon, je suis né à côté. Et, là,
2: euh, et ce qui m'a un peu gêné, mais ce qui me gêne, je pense, je pense que c'est plus lié à l'auteur qu'au bouquin, vraiment. C'est, disons, son apologie de la déchéance, en fait. Oh là là, c'est oxymore.
0: Oh. <rire> et ouais, euh, c'est
2: plus. Euh, T'as fait exprès En gros, euh, on, 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 bah, c'était préparé, Attends, moi je les prépare, mes podcasts. <rire> Voilà, la politique de la déchéance. Voilà, donc, qui... on, on sent que l'auteur a envie de, disons, de, de, de prouver ses dires, ses écrits. L'auteur a publié ce bouquin-là, il avait déjà 56 ans, et une réputation qui n'était plus à faire dans tout ce qui était milieu du journalisme, etc. De la dénonciation des élites, de... tout en étant à la fois dandy soi-même, etc. Et en fait, on a un peu l'impression qu'il cracher dans la soupe, c'est pas vraiment ça, mais ce côté de déchéance, etc., en fait, ça m ça ne me passionne plus dans les bouquins. Enfin, je, je sais pas, j'en envie un peu d'optimiste, d'optimisme, de, 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 de gens qui, qui se réjouissent à l'idée de, de, de la vie, etc. Bah, Et là, clairement, on est, on est, on est dans un système que... Qui, qui est clairement un truc d'extrême droite limite avec, euh, de toute façon c'est tous des pourris, euh, aucun d'eux mérite euh, <rire> tu vois, tu, après l'armageddon aucun d'eux mérite de survivre c'était un peu ce que j'en ai pensé, et toi Mathieu qu'est-ce que tu en as pensé
0: écoute moi je suis bien content que tu nous aies donné un aussi long avis parce que moi j'ai pas vraiment d'avis sur le livre, <rire> c est, c est, en fait j'ai à la fois aimé et à la fois je m'en fous, euh, moi ce que j'ai surtout apprécié c'est le c'est un peu
2: comme quand tu regardes Plus Belle la Vie en fait
0: alors oui, non, sauf que « Plus belle la vie », j'adore. Un ange passe. <rire> un ange marseillais passe. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce que j'ai apprécié, quand même, quand même, mais ça c'est plutôt pour sa valeur euh, historique, euh, ce que j la raison pour laquelle j'ai apprécié lire ce livre, c'est euh, la même raison pour laquelle j'ai ai aimé... Euh, comment s'appelait ce livre ?« American Psycho ». C'est qu'en fait, c'est un, un roman qui se situe donc dans, un, dans un New York qui est censé être moderne, mais pour nous, c'est déjà largement dépassé. Et ça m'intéresse, en fait, de voir déjà à, à, en quoi, à l'époque, euh, Wall Street menait les, menait les rênes, euh, l'arrivée des ordinateurs, euh, puisqu'ils envoyaient déjà tout leur. Euh, tout leur euh, ils envoyaient les empreintes digitales par fax. Euh, leurs ordinateurs, c'était des lignes de code, euh, puisqu'ils parlent souvent de... Donc, des, des petites lignes vertes qui lui clignotent dans les yeux. Euh, tous ces, ces petits côtés mignons, la, la, la carte de crédit venait juste d'apparaître. Euh, toutes ces choses-là, la mode à l'époque. Parce qu'en en fait, il faut. Il faut ouais.
2: pour, pour vous resituer, c'est que Mathieu, quand il a, il a lu Les Trois Mousquetaires euh, d'Alexandre Dumas, c'est un peu comme s'il avait retenu Oh, ça, c'est quand même des jolies carrioles. Hein, et ils se déplacent bien, ces gens-là.
0: Ouais, ouais. il, il adore tout ça, là, tout, 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 toutes les avancées technologiques. Ça. Bah, exactement. Exactement. C'est ça, moi je trouve une petite, un, un petit charme suranné. J'apprécie ça, c'est pour ça que j'aime bien lire Balzac. J'aime bien moi, les histoires de pension et euh, voir euh, les clés qui... D'ailleurs, il est vachement beau, ton col, ton, ton col palette est magnifique. Ah ben merci, merci, oui je l'ai fait, j'ai fait exprès. Hein. C'est pour marquer, hein. on n'est pas filmé, mais c'est pas grave. Hein. Alors, on, peut quand même, euh, on peut quand même marquer l'événement. Bref, là je change de sujet. Non, mais ce que je voulais dire, voilà, c'est ça. C'est euh, plutôt pour le côté historique, c'est pas vraiment... Pour la prouesse d'écriture, puisqu'il n'y a pas de. C'est bien écrit, mais sans plus. Il y a quelque chose qui m'a quand même assez dérangé. En fait, j'aime pas vraiment quand les... quand les écrivains font un malin plaisir à commenter chaque ligne de dialogue. En fait, il y a une ligne de dialogue, après boum, un commentaire, après re-ligne de dialogue, après re-commentaire, re blablabla. C'est extrêmement bavard. Et quand il, en fait, il, il, il se sent obligé en fait de, de préciser un peu sa pensée à chaque fois. Donc quand un, quand, un, quand il se passe quelque chose, hop, après on reparle Donc par exemple, il y a, en fait, il se moque énormément des accents. Donc que ce soit Peter Fallow ou Sherman McCoy, puisque euh, les gens qui ont des accents américains ont des accents de Brooklyn. On, a, on a une ligne de dialogue et, et juste après, en fait, on a le, on a on a la même chose, la même ligne de dialogue, mais avec l'accent en, en italique en fait, donc en phonétique. Euh, voilà, donc ça c'est, euh, il, il, il a, il a, des ressorts stylistiques il, euh, dont il se sert assez souvent. Euh, bon, ça, ça devient assez lourd, surtout dans un livre qui, qui est long, qui est long, qui est long, qui est quand même très très long. Euh, voilà, j'aurais aimé qui, euh, qu'il varie un petit moi, peu je... plus son style, mais en soi-même, l'histoire, je la trouve quand même très bonne. Je trouve que souvent, enfin moi, il m'est arrivé souvent de me mettre à la place de Sherman McCoy, alors que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi ou avec toi. Ouais, mais je suis carrément d'accord avec toi.
2: C'est. Moi, ouais, franchement, j'avais mis. Au... J'avais noté au moment de, de lire ce bouquin qu'on euh, perçoit une, une, une forme de jouissance un peu malsaine, quand même, de l'auteur euh, tout au long du truc. Genre, il, il se complaît dans ce que. Dans, 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 dans disons, ce côté tous pourris, etc. Euh, C'est pour ça, par exemple, qu'il se moque des accents, etc. Il y a un côté un peu. Euh, pas malsain, quoi. Mais je, je, franchement, je, je, je l'imagine vraiment pas en. en... Parce que il a, il a 85 ans aujourd'hui, Tom Wolfe, et clairement, c'est pas le genre de mec euh, dont j'aimerais faire mon grand-père.
0: Oh, moi, j'aimerais bien. Je sais pas là, c'est parce que il, il faut le voir. Il faut, euh, il faut, il faut le, le rechercher sur Google, hein, Tom Wolfe. Hein. Il a, là maintenant, c'est un, c'est un petit papy tout maigre avec des beaux costumes, qu'ils sont. En fait, il ressemble un petit peu à mon idée du de Peter Fallow peut-être, mais Peter Fallow en, en très vieux. Et il a l'air d'être euh, un vieux, une sorte de, de Massimo Gardia maigre euh, et intellectuel. Euh, je pense qu'il est très mondain aussi, en fait. Il est réellement mondain. Je pense qu'il a mis un petit peu de lui. C'est comme Brett Ellis, je pense qu'il a, a mis de lui dans, dans ses romans, ou Frédéric Beck euh, C'est clairement un écrivain mondain. Il euh... ouais,
2: faut, faut imaginer le, le, le corps de Jean d'Ormesson dans les costards d'Al de, 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 Pacino dans le Parc. Clairement, c'est trop ça. C'est Scarface,
0: quoi. C'est. Genre... <rire> Du coup, maintenant, euh, je te propose de le classer dans notre fameuse liste des « all-time favorites de, », de notre liste universelle et absolument inchangeable des euh, meilleures œuvres de tous les temps. Euh, dominé par dominé par... Alors, on on, c'est une longue liste, hein, liste puisqu'on a deux livres dedans. On a donc fait « Ne tirez pas sur au mocker » en premier, puis on a fait « L'enfer de Barbus ». Alors, est-ce que tu peux nous donner le classement Eh ben non <rire> Est-ce que moi non plus <rire> Je sais plus, je crois que l'enfer le, est avant.
2: Bah, je, pense avait... ouais, je pense quand même qu'on avait mis l'enfer avant. Du coup, ce livre, je le mets quand même au-dessus de l'enfer. Parce que l'enfer, c'était un bouquin qui était un peu âpre, etc. Euh, pas évident à lire. Là, au niveau de le, la... Euh, disons, comme tu l'as si bien dit, l'expérience de lecture, c'est quand même assez agréable. Et euh, même si le contenu est clairement facho, euh, fascisant, du moins... Euh, je le mets en premier. C ouais, je suis euh, d'accord. Symbolique aussi. Quoi. Je suis, ouais, suis, à... ouais, suis d'accord. Pour l'instant, hey, c'est la meilleure le livre du classement.
0: Tom Walsh <claps> domine. Yes. Tom Le loup, Thomas Leloup Voilà, Thomas Leloup Thomas Le est premier de notre euh... classement. Parce que là, on s'est oui. on, on euh, dit qu'on allait faire un, un, un billet d'humeur participatif. Euh, on va faire donc une sorte de slam. T'es prêt Allez, billet d'humeur. Alors, là, on va peut-être mettre oui, une musique ou pas. « le me paraît court. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps trouvé. De ne pas être dans la sympathie. Et c'est ça, c'est ça le, le, le génie de Camus. Et c'est ça qui m'intéresse, Camus et hip-hop.
1: Je me prends pas par un quichotte, mais souvent, je me suis pris pour le cheval de quichotte. »
0: Ce n'est peut-être pas très original, mais le livre qui a changé ma vie est, je crois, Voyage au bout de la nuit, de Louis Ferdinand Céline. Welbeck est un écrivain important de notre époque parce qu'il décrit exactement la misère sexuelle de notre époque.
2: Des puzzles Et des bougies Des
0: petits triviales
2: poursuites portatifs. Et des bougies Des porte-clés Des bougies Des peluches euh, Des bougies Des assiettes Et des bougies des
0: tire-bouchons koala. Des bougies. Des jeux vidéo. Des bougies. Et au milieu de ce fatras, des livres. Des bougies. Juste quelques livres disséminés par-ci par-là. Voilà, grosso modo, la description du rez-de-chaussée de la librairie Gibert joseph de la Fnac, Barnes, de la Fnac, de Barnes and Nobles, de Chapters. Ces enseignes qui un jour se sont targuées d'être à la pointe de la culture. Devenue aujourd'hui des boutiques de décoration pour ta voisine qui aime bien les petits animaux et les petits objets qui font pouic pouic et qui font de parfaits cadeaux de Noël quand on n'a pas d'idée. Cette même voisine qui, comme ma vieille, collè ma vieille collègue fan de Bob Dylan, et alors là, je vous réfère à l'épisode 1. Oh. Parfois, quand elle a le temps... Écoutez-le d'ailleurs,
2: Écou il est, est génial. génial. Merci.
0: Oh oui, écoutez-le, écoutez-le. Euh, on va le mettre en ligne aussi. On va mettre tous les billets du mur en ligne un jour quand on a le temps et quand on prendra le temps. Euh, donc cette fameuse voisine, parfois, quand elle a le temps, elle ouvre un livre. Du coup, c'est pratique si on cherche bien à la FNAC. Il y a des livres. Mais attention, pas n'importe quel livre. Des beaux livres avec des belles couvertures multicolores et des, livres si... Et des titres si grands qu'on dirait qu'ils sont destinés à une clientèle malvoyante. Et puis il y a des bouquins de coloriage aussi. Puis des bouquins de voyage avec des textes qu'on lit pas. Tout ça c'est beau. C'est beau comme une bougie. Parce qu'au fond, un livre et une bougie, c'est pareil. C'est beau et ça fait bien. Pardon. C'est beau et ça fait bien Voilà, j'ai fini. Bravo. Voilà. Alors, euh, c'est alors... peut-être un petit peu incompréhensible, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que voilà, oui. je... au fond, le livre, c'est pas un objet de décoration. Enfin, au départ, c'était pas ça, et je trouve que, comme on dit en anglais, ne pas juger un livre par sa couverture. Euh, je pense que euh, c'est de plus en plus vrai puisqu'on a, on a tendance à, on a tendance à compenser la médiocrité d'un bouquin par, euh, par la beauté de sa couverture. Euh, donc donc euh, voilà, c'était juste ça. C'était c'était tout bon.
2: Bon bah, là on sent le mec qui a un peu les glandes d'avoir raté tout à l'heure son imitation de Giscard et donc il se rattrape en pourrissant les... la FNAC, mais... Euh... Oui, oui, tout à fait. <rire> euh, non, en fait, je je suis... Comment ne pas être d'accord avec un biais d'humeur aussi virulent, agressif, et tout en y gardant la l'aspect sensé de la vérité euh...
0: alors est-ce que tu veux qu'on passe aux recommandations Parce que je sais que là les recommandations euh... c'est là que es performant c'est là qu'on sent toute l'essence
2: alors on sent l'essence de oui alors oui moi je suis tout à fait prêt de passer aux recommandations après un petit jingle
0: Tchou, oui, recommandations.
2: alors Mathieu les recommandations. Mathieu, ta recommandation pour nos lecteurs du mois
0: de, vraisemblablement, mars 2018. Ouais, c'est ça. Alors, pour mars 2018, ma recommandation, euh, c'est ça. Je te le montre à toi, voilà, si vous ne le voyez pas. Alors, ça s'appelle donc « Running in the Family ». Je pense qu'il euh, va falloir que je google le titre parce que je n'ai pas du tout cherché, puisque je l'ai lu en anglais, de l'auteur euh, canadien, euh, Michael Andatiu, donc origine euh, d'origine sri lankaise euh, néerlandaise, puisque euh, puisque donc il y, y a une grosse diaspora néerlandaise au Sri Lanka, donc il est un petit peu, il fait partie, donc il s'appelle, je répète, c'est pas l'inverse, diaspora, non non, di non non, puisque c'était les colons néerlandais au Sri Lanka, donc il, il faisait partie donc de ah, cette ouais. euh, de ah, cette aristocratie euh, à la fois néerlandaise. Euh, né euh, tamoul et singalaise en fait donc c'est un, un grand mélange sri lankais en fait ça représente il y a aussi une partie d'anglais donc euh, il est euh, en lui-même il a un peu toutes les, toutes les racines du sri lanka historique euh, donc ça me fait penser un peu à un wok ce mec voilà donc euh, exactement donc ce gars là il est euh, Michael Andathieu il, mm -hmm. il a gagné le booker press pour le patient anglais donc c'est l'auteur du patient anglais connu pour le film, je pense que beaucoup de gens connaissent plutôt le film que que le livre. Juliette Binoche a gagné un Oscar avec ce livre.
2: Avec avec Ralph Fiennes aussi. Ouais.
0: Alors très bonne prononciation.
2: Honnêtement, je ne sais pas comment ça
0: se prononce. Fiennes, je pense. Fiennes. Fiennes. Attends, je suis en train de chercher, le, en fait depuis tout à l'heure je cherche le, le titre en français de Running in the Family, ça y est, ça y est, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, 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 je vous je donne ça tout de suite, non, j'ai pas trouvé la version, la version française, c'est pas grave, donc ça s'appelle Running in the Family, c'est-à-dire que ça, 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 ça court dans la famille, euh, c'est une histoire de famille, alors je trouve ça, euh, alors ce livre, pourquoi je l'ai sélectionné Parce que c'est à la fois un mémoire, donc un mémoire de, 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 de la jeunesse de l'auteur au Sri Lanka, au sein de sa famille euh, sa famille euh, euh, locale donc euh, qui est majoritairement cingalaise comme je l'ai dit euh, et, euh, et il s'avère donc c'est je pense un chouia fictionalisé étant singale c'est pas les habitants de singal hein. non bah c'est non 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 c'est non non c'est pas singal c'est pas c'est les singalois peut-être euh, non parce que le, le, Sri Lanka, le Sri Lanka a deux communautés majoritaires qui sont les cinghalais et les tamouls. c'est pour ça qu'il y a eu la guerre d'ailleurs euh, à partir de 1984 euh, donc, euh, donc lui il fait, euh, il fait partie donc, de, cette, euh, de cette bourgeoisie euh, de Candy et de Colombo euh, donc c'est un, un livre assez court euh, qui raconte donc chaque chapitre est une, une petite est-ce qu'on qu voit enfin sa femme est-ce est qu'on voit enfin sa femme On voit sa femme. Parce que dans Colombo, on, on la voit jamais, sa non, femme. On la voit pas, là. On voit surtout ses parents et ses, et ses frères okay. et sœurs. Et, euh, et en fait, euh, donc chaque chapitre est une, est une petite histoire. Donc une histoire qui s'est passée dans sa famille, puisqu'apparemment, ils sont tous complètement tarés. Euh, on a par exemple sa grand-mère, dont le hobby est de. Euh, elle, a un, elle a une passion c'est de voler les fleurs dans les jardins des autres. Euh, son père euh, qui est un homme euh, qui est un soldat et qui, est, euh, qui devient ensuite homme politique euh, qui devient un, un personnage très important il a une, euh, il a une alcoolémie euh, que je qualifierais d'irrégulière en fait c'est à dire qu'il est sobre la plupart du temps et puis une fois tous les 3-4 mois il, a, euh, il, il se bourre la gueule pendant un mois et alors là il se bourre euh, il, il boit non-stop pendant un mois et donc, euh, il raconte une histoire où il prend le, il prend le train et il commence à, il commence à menacer les, à menacer l'ensemble des passagers du train avec son arme puisqu'il est soldat, je le rappelle. Donc, il prend son arme, son arme de service et il commence à, il commence à menacer tout le monde il se fait éjecter du train. Euh, il raconte aussi les, les, les différentes euh, les orientations sexuelles des gens, les, les, les pièces de théâtre aussi qu'ils montait chez eux. Euh, dans leur dans leur jardin familial. Et alors ce qui est intéressant aussi c'est que euh, le livre est agrémenté de euh, de petites photos euh, de temps en temps. Donc on le voit lui, euh, on le voit l'auteur avec, avec ses frères et sœurs euh, dans une cascade ou en euh, habit théâtre dans leur jardin. Donc on voit leur maison leur grande maison. Euh, on a par ailleurs euh, on a une en... C'est aussi un bel un beau panorama du Sri Lanka, donc ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses, comment, était le, comment fonctionnait la société à l'époque. Euh, on apprend aussi qu'il y avait donc une, une, une grande aristocratie sri-lankaise euh, issue des colons. Euh, on a, euh, on a des poèmes aussi qu'il a écrits euh, donc voilà j'ai trouvé, trouvé, trouvé que c'était une bonne lecture ça se lit très facilement et c'est vraiment agréable c'est rare de lire un livre qui, qui se passe au Sri Lanka donc, euh, donc rien que pour ça je le, je le recommande et puis euh, c'est pas un mauvais écrivain puisqu'il a quand même gagné le, le Pulitzer euh, euh, avec le patient anglais donc voilà, ça s'appelle Running in the Family. Il a gagné. Et le Pulitzer Il a eu le Pulitzer. Et le Pulitzer Et le Booker Press euh, Non, pardon, oui, oui, excuse-moi. Non, il a eu le Booker Prize pour, pour le patient anglais. Et je sais qu'il a gagné autre chose, mais je ne l'ai pas là. Il a gagné autre chose, mais c'est pas non plus. Ce euh, c'est pas, euh, pas, euh, pas un, un prix majeur. Voilà. Il a, euh, il a aussi écrit un autre livre sur le Sri Lanka qui s'appelle euh, le, le fantôme d'Anil qui est là, qui est là, totalement fictionnel, et qui, qui raconte euh, la vie d'un petit enfant tamoul euh... et il n'a pas écrit Lonely Planet aussi, parce que j'ai l'impression qu'il écrit tout sur le... Screen. Ah, il écrit tout, tout sur le... le... C'est lui, est... tout est signé de lui. Voilà. Là, le code de la route, c'est lui aussi Non bah, euh, Oui, bah, il n'était pas né. Mais c'est pour ça que j'aimais bien, c'est parce que c'était pittoresque. Tu sais, comme j'avais dit pour le Bûcher des Vanités, tout ce petit côté, euh... tu sais, il crée les routes. Euh... Il y avait pas le fax, oui. il y avait... Voilà. Euh, ah voilà. oui ah, dis
2: donc. Oh là là, il aime bien les grands, dé les grands défricheurs de l'humanité c'est ça exactement
0: alors euh, ben, voilà donc moi j'aime bien ce livre, à toi
2: <rire> ok moi aussi j'aime bien ce livre <rire> euh, alors
0: moi je vais vous parler d'un
2: bouquin et c'est assez, assez court parce qu'on qu est déjà à 1h10 et 1h10 c'est long euh, il s'agit de l'antigone de Henri Bochot. Donc, c'est un grand littérateur belge, hein, comme son nom l'indique. Euh, pas, en fait, mais. <rire> en gros, donc, c'est un autre. <rire> c'est un, un bouquin qui est sorti dans les années 90. Euh, et qui est juste excellent, mais excellent. Euh, donc, il retrace, bien évidemment, l'histoire bien connue d'Antigone de. Alors, putain, à la base, je sais plus du tout. Bon, il y a eu Anouille, notamment, il y a eu Victor. Putain, je ne sais plus du tout qui a parlé d'Antigone à la base. Mais bon, bref. Continue, je vais te le chercher. C'est un, un personnage classique de la... Disons, de tout ce qui est Grèce, etc. Donc Antigone, pour rappel, c'est la fille d'Oedipe. Oedipe, c'est celui qui tringue sa mère et qui a tué son père. Euh, donc elle, elle a la particularité de l'avoir suivie euh, pendant, pendant l'errance d'Oedipe. Au départ
0: c'est Sophocle, hein. Antigone c'est Et...
2: Sophocle. Voilà, Antigone de Sophocle, c'est ça. Et... Et donc elle, elle a la particularité d'avoir suivi Oedipe euh, après qu'il se soit crevé les yeux, après qu'il s'est crevé les yeux d'ailleurs. Euh, elle le suit dans ses pérégrinations après se au sein de... Donc, euh... Subjonctif oui, voilà. Euh... Et, euh... De Et donc elle s'est empreinte ah mais il est chiant celui-là là. bon et donc en gros elle, a... elle, elle recueille un peu tout ce que Dans toute la puissance émotionnelle de, de son père qui est devenu un aède, donc un poète errant grec et à la mort d'Oedipe de elle décide de rentrer à Thèbes où elle, elle souhaite empêcher la guerre entre ses deux frères la guerre de succession entre ses deux frères donc euh, c'est euh, surtout un bouquin sur la beauté euh, et aussi l'intransigeance de cette personne qui souhaite la paix à tout prix quitte à se sacrifier. Et euh, donc je je sais pas si c'est la première fois que Antigone a fait l'objet d'un roman. J'imagine que non. Mais à la base c'est surtout des, connu pour être des pièces évidemment.
0: Si si c'est le premier roman. Euh, c'est le premier roman sur Antigone. C'est
2: le premier roman sur Antigone bah, Et non mais c'est un roman superbe superbe vraiment superbe. Euh, donc, euh, vraiment sur, sur l'intransigeance à, à, à la fois de, de, de la beauté, mais aussi de, de, de la paix, etc. Et c'est un bouquin qui n'est pas très vieux, mais dans, sa face, dans son écriture... Et dans son, disons, son traitement des grands sentiments, c'est un bouquin qui aurait pu naître ben, au milieu du 19e siècle, ou quelque chose comme ça. Donc c'est un super bouquin, Henri Beauchot, Antigone.
0: Bah écoute, c'est noté. Moi, je le garde aussi, parce que toutes tes recommandations sont précieuses. Euh, donc, Antigone d'Henri Beauchot. Alors maintenant, on va, euh, on va passer donc à la dernière partie de ce podcast. Il serait temps, parce que, euh, parce qu'on n'en peut plus, et on est sur le point de s'endormir. Euh, moi, parce qu'il est très tard chez moi, et Jean-Romain, Romain, parce qu'il est, euh, est pas si tôt que ça, en fait, finalement, il est 11h. Hein. <rire> il est 11h du ah, matin. je suis bien. <rire> euh, mais tu t'es levé exprès pour le, pour le podcast, donc, euh, donc quand même. Euh, donc là, en fait, on va, euh, on va choisir donc, le, le prochain livre. On a, euh, donc, on a une liste qui nous reste... Euh, donc ça, ça va être, on va choisir pour le, pour le, pour le prochain, pour le prochain épisode. Vous pouvez aussi nous envoyer donc vos suggestions de classiques, euh, puisqu'on a créé une petite, une adresse email. On a créé des tas, des tas de choses. On essaie de faire un site internet, c'est compliqué. Euh, on a, on est sur iTunes, donc c'est deux hommes et un bouquin. Euh, on est sur euh, Podcloud, euh, donc vous pouvez nous retrouver sur euh, deux hommes et un bouquin.podcloud.fr. Euh, je sais pas quoi d'autre. Est-ce qu'on a, est ce qu'on a d'autres choses On a, on a un Sky, on a un Skype blog. On a le Skype blog. On a le Skyblog, on, a, on a, un MySpace. On a un AOL Space, caramel, tout ça. On, on a tout ça. On a tout ça, tout ça. Et sur sur Oneadou. Oneadou. Ouais, ouais, ouais. Euh, Tu sais que moi j'avais une adresse Oneadou jusqu'à il y a pas longtemps. Hein. Et euh... ça me surprend pas. <rire> Donc, euh, donc, alors notre adresse email pour nous envoyer des suggestions de, de bouquins, euh, Mais, ou alors mettez directement des commentaires 5 étoiles sur iTunes. Eh oui, alors ça, ça, ce serait le, ça, ce serait le, ce, ça, ce serait l'idéal. Donc, vous, vous pouvez aller sur iTunes puisque c'est comme ça qu'on se fait connaître. Euh, Mettez-nous des petites des 5 étoiles parce que c'est ça le plus important. 4 étoiles, ça compte pas. Mettez 5 étoiles sur 5 sur euh, notre notre compte iTunes. Euh, et envoyez-nous donc vos suggestions ou vos bisous ou vos photos salaces à l'adresse deux hommes un bouquin at gmail.com. Alors deux hommes un bouquin, il n'y a pas il a pas le et » entre les deux et 2 et un sont en chiffres pas en lettres. Donc deux en chiffres hommes un en chiffres bouquin at gmail.com. Voilà. Et donc mais pour le moment vu qu'on n'a pas encore de suggestions on va choisir nous-mêmes nos bouquins donc je vais te donner la liste, cette fameuse liste que j'ai faite oui. dans ma section française de ma librairie, encore écouter le, le premier frère. alors ça,
2: ça, ça c'est ça. Ça, pour, pour les suiveurs du podcast, ils comprendront très ouais. bien
0: donc euh, il me reste encore quelques, quelques petits livres que j'ai sélectionnés dans, dans la section française de la librairie juste à côté de chez moi qui s'appelle Pegasus Books si c'est pas de l'internation ouais. section française euh... ouais de la bibliothèque enfin ouais, de, de l'international ouvrière ouais, de la bibliothèque donc on a encore l'assommoir de Zola on a le ouais. vieil homme et la mère donc d'Emingway on a Tales of the City compte de la, compte de la ville d'Armistad dans, dans Maupin on a Gilles de Drieux alors attention et euh, The Return of the Native donc euh, le retour du natif de Thomas Hardy euh, et là c'est à toi de choisir est-ce que tu as une préférence alors euh, moi je serais pas contre faire le retour du natif moi aussi. Ouais. ouais, ça te dit.
2: Moi, ça me plaît pas mal.
0: Ouais, ouais. Ok, bah super. Surtout que
2: en fait, je l'ai déjà sous la main, donc c'est pas plus eh bah, mal. Génial.
0: Alors bah écoute, pas d'argent dépensé, oh, tout voilà. bénéf, c'est parfait. Voilà, il est, il, est, il est parfait ce podcast. Euh... Et puis il est gratos aussi. C'est pas mal. On est d'accord. Bon.
2: C'est pareil, les 5 étoiles, c'est
0: grand. Tout est voilà. Alors bougez-vous le cul. Donc voilà. Donc prochain épisode, le retour du le retour de Nartif de Thomas Hardy. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire Alors, on comptait vous souhaiter de bonnes fêtes,
2: mais on s'est rendu compte que de toute façon, ce podcast ne sera pas publié avant mars 2018. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Peut-être avant les fêtes de l'année prochaine, solaire De fin d'année. Oui, ouais ouais. Bon Noël 2017. <rire> et
0: euh, <rire> au revoir. C'était le commencement d'une histoire vraiment dramatique. Si vous voulez faire
1: semblant d'être en dehors de la misère sexuelle, il faut venir nous le prouver avec vos résultats, l'écrire et le publier. Ah, J'ai connu Marcel Proust parce qu'il était un inconnu. Et nous le traitons toujours comme s'il était célèbre. En combien les accidents tant il arrivait. Ne croyez pas que je sois tous involontaires. Il y a là-dedans, il y a là-dedans, il y a des
0: vicieux, il y a des gens qui vont vraiment dans l'arbre.